0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》，今天带来的故事名字叫《这个故事你听得懂吗？》看看大家是否能听懂。月红的外祖母喜欢月红和月生一起去探望他。在月红还小的时候，月家的家境不好，那时候文革刚结束，月红的文物专家父亲还没放出来。母亲又改了嫁，带着两个孩子不方便，于是便寄养在了城郊的外祖母家。当然，月红寡居的外祖母也不富裕，但饭还是能吃饱的。那时候，月红的外祖母养了三只羊，没事的时候，月红就跟着哥哥上山放羊，但外祖母不允许他们去后山的黑土坡，因为那里闹鬼。常听到有凄厉的惨叫，分不清男女。黑土坡有一口废矿井，文革的时候某年塌方了，死了很多人，从此便荒芜了。据说那些死在井下的人常爬上来，仍旧穿着一身沾满鲜血的破烂衣服，望着太阳，一句话也不说的站着。很多人都见过这群鬼影。见过的人都是难以忘记那些鬼影的眼睛，灰白的瞳孔，绝望的眼神。据说那些鬼影总是随风而逝，诡异，却从不伤害他人。虽然有种种的恐怖传说，但孩子们还是结伙的往黑土坡去，因为那里的蟋蟀骁勇善战，个个都是常胜将军，而且黑土坡的草总是最茂盛的。喂羊、喂牛都好。生活中每个人的童年都会有一段刻骨铭心的经历。月红的记忆深处的事，便与那黑土坡紧密相连。月红是个孤僻的女孩，因为父亲的缘故，很少有人主动跟她说话，只有她哥月生肯陪她玩。那一年，月生上小学。月生十分讨厌月红天天跟在他身后，月生的同学也常以此来嘲笑他，说他是干娘子军的，这让月生很不高兴。有一回，月生要跟同学们去黑土坡捉蟋蟀，月红非要跟着去，于是月生跟同学打赌说月红不敢一个人去黑土坡，但月红非得说他敢，他就出发了。走的时候，月生告诉妹妹说：“他们一会儿就到。”月红到黑土坡时是中午，那天的阳光非常的好，照在寂静的山坡上，到处都是绿油油、茂西的野草。月红有些孤独地向前走着，眼前是乱石和野草，她仰起头，夏日的阳光是那样的耀眼。月红又走了几步。突然，他脚下一空，便落进了那口被野草覆盖住的废井里。碎石和尘土不断的从上面落下，月红非常的害怕，大哭不止。后来，不再有东西落下来。月红抬头仰望，井口高高在上，只有碗口大小，四周黑漆而阴冷。月红开始拼命的喊救命。可是没人听见。啊啊、最后，他喊累了，便坐在井底的碎石上，哑了嗓子，不停地哭泣。井底有隆隆的风声，还有潺潺的流水声，那些声音像极了月红外婆闲暇时哼的歌声，非常安静地裹在月红的四周。井口处的光线渐渐的暗淡了，月红的全身都麻木的发胀。他已经不再哭喊，静静的蜷缩在角落里，在恐惧中沉沉的睡了过去。再后来，月红醒来时，发现自己已经躺在了井口旁，身下是柔软的草地，天空是一闪闪的星星。月红不知道自己是如何上来的，也不清楚那时候是夜里几点钟了。他只看见远处有手电筒的灯光在摇曳，还有外祖母和哥哥焦急的喊声。月红突然觉得害怕，怕自己再也见不到外祖母和哥哥了，甚至早起的阳光。那种恐惧深入骨髓，他拼命的大哭，直到被外祖母搂在怀里。在记忆深处，月红忘不掉那种孤独的恐惧。那恐惧也如影子般惊扰着他的童年。那件事后，月笙再也不对妹妹说不了，到哪里都带着这个小跟屁虫月红，也绝不允许任何人伤害月红。月红知道哥哥在内心深处无法原谅自己，这自责将终身的伴随着他。时光飞逝。很快，月红和月生就长大了，他们的父亲也早已放出来，依旧在文物鉴定所工作。继父在十三年前病逝，月红的母亲带着他们兄妹回到了月家，那是1979年的事儿。这是个破碎过的家庭，而破碎过的家庭很难再完好如初。现在，月红在煤气公司上班。而月生则在家做软件编程，已经四年了，仍是一事无成。母亲为此几乎每天的责骂他，父亲不说话，却只是重重的哼一声，脸色阴沉的让人压抑。在这个家里，只有月红支持他哥哥，但是这种支持并不能解决实际问题。虽然月生靠着做程序偶尔也能赚到些钱。但是他母亲却从不满意，他总是要求月生赚更多的钱，像视为某某某的儿子，或者像人大某某的女儿。如此的日复一日，月生终于是忍无可忍了，与母亲大吵了一架。他搬到了同学张兴的家里，后来又搬到了外祖母家。在这期间，月生的事业开始有了起色。他研发的可操控程序被某个意大利的外商买下，月生便用这些钱办了家叫“生图”的软件公司。一晃近两年的时间过去了，生图软件已是一家大公司了。月红也到了哥哥的公司帮忙，还有他的未婚夫李雨楼。不知为何，月红总感到月生有些反常。但是他说不出是哪里不妥，只是一种本能的感觉。如果月红的外祖母去世的那天没有说出事情真相的话，也许生活还会像往常一样的继续。但是，月红还是知道了。小红啊，我告诉你一件事情，其实你哥小生他一年多以前。就已然死了，是在他那个叫张兴的同学家里啊。哎，我是亲眼看着他被送去火化的，可是回家后却发现你哥他坐在咱家的大院里。外祖母老了，能看到小生回来就好。不管他是人还是鬼呀、啊，月红的母亲直到月红的外祖母去世时，也未曾原谅他，只因为当年他说过一句“破邪。这个世界本就十分荒谬，亲如母女也有反目成仇的一天。月红的外祖母结束了絮絮叨叨的遗言，安静地睡去，十分安详。有好一阵子，心脏才停止跳动。月红开始想外祖母临终前的那些话，仿佛白日里一股阴寒的冷风，让他感觉到有些害怕了。平安医院建在山坡上，遥遥的正对着那黑土坡。月红的外祖母去世时，月红仿佛听见窗外那边有低沉的哭声。像是一个小女孩童真的声音，嘤嘤的，有胆怯的眼神。月红为自己刹那间的神思所困扰，这似乎触动她内心深处的某件不解的事情。也许是宿命，他觉得所有的疑团都要解开了。然而，现实里只有外祖母的去世，而其他的任何事情都没发生。月红的外祖母被推进了太平间，只有他一个人孤零零的送行，也只是远远地站在走廊的尽头，目光随着门的关闭被切断，像一根长长的脐带，凄惨的只剩下月红孤独的颤栗的心。月红打电话到海丰期货交易所，他母亲只是长久的沉默，重重的呼吸，这让月红有些感动了。他们毕竟是母女啊，可电话的那头却忽然的大喝了一句：“生了八幺三，丽都生了。”那声音里都充满了铜臭味儿。电话这头，月红刹那间泪如雨下。这时间，月生应该在印尼，也许合约已经签订了，正在买回程的机票。可该不该告诉他外祖母去世的消息呢？岳红坐在医院的走廊的长椅上，心情沉痛。他认真地回想过去的一切，孤独的童年和孤独的青春，没多少朋友，也很少有人能理解他的想法。所有的事情都有一种被扭曲的感觉。这究竟是为什么呢？岳红又拨通了文物局的电话。他的父亲听到了这个消息后，呼吸开始变得沉重，最后哽咽的说不出话来。月红再次泪流满面，他问父亲为什么不送外祖母最后一程？为什么呢？父亲的懊恼的声音里透着无限的悲痛，他说。够月红摔到电话，放声的大哭，像个无助的小姑娘。<笑>月红去了距离医院不远处外祖母曾住的老屋，大院已经荒芜了，但医院里那棵无花果却依旧的茂盛，果实累累。月红把刚买的一束鲜花放到墙角，然后进了没有门的屋子。到处是破败不堪，土炕已经被掀开，地上仍旧有烟灰的痕迹。寂静中，月红仿佛看到当年的那些情景：外祖母在门旁支起锅，做着土豆炖芸豆，而他则与哥哥月生在土炕上嬉戏打闹，地上依稀还有那猫儿狗儿跑过的爪印，空气里似乎还有鸟儿叫过的回声。外祖母呵呵地笑着，慈祥的面孔，那么多的欢乐曾都发生在这里，但是现在，他都消失不见了。李玉楼打来了电话，问月红现在在什么地方。月红说自己没事一会儿就要回去了。李玉楼便又说，他才接到电话，知道了月红外祖母的事情，他也很难过。并且劝岳红节哀顺变。岳红回到生土软件公司后，员工说岳总的飞机晚上就到，还说过有礼物要送给他。岳红回到现实般的长长的叹息，他对自己说：“生活还得继续。”正在这时，他接到了一个电话。打电话的人正是张兴，月生的大学同学。他说：“啊，今天是你哥的忌日。”忌日。好了，故事先讲到这。欲知后事如何，咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。